0: 取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日もお話ししていきます、えー、今日はですね、まあ、前回のお話のちょっと続きっていうところで、えー、僕は先日斉藤邦秀先生というですねもう運動指導のプロ中のプロもうトップエキスパートですね公益、えー財団法人日本健康スポーツ連盟の日本メディカルフィットネス研究会の委員を務めておられる方で「えー、ターザン」っていう、ね、雑誌、えー、読まれたことある方多いと思うんですけど、えー、そのエクササイズの監修をもう23年にわたってされているっていう、まあ、このトレーナー業界ではもう知らない人がいないぐらいですね、えー、ももうう本当にもうトップエキスパートの先生なんですがこちらの斉藤国入先生の、えー、日本足病学協会エキスパートセミナーっていうところでですね、えー、運動指導とは運動指導,指導と治療ですね、えー、それについての考え方新しい考え方指導法ですね、えー、治療科トレーナーのためのコーチング指導法講座っていうのを受けてきたんですけどね、えー、そこでですねまあ得た示唆が非常にこうまあ何て言うんでしょう、まあ、僕にとっては大きな発見があるところだったので、えー、それをまた共有したいと思います。で、えー、まずですね僕がこのセミナーを受けて思ったのは治療家っていうのは優れた指導者じゃないといけないと。で指導者は優れたコミュニケーターでなければならない。コミュニケーターっていうのはコミュニケーションが優れている人ですね。でコミュニケーターは優れた人格者でなければならない。まあそんな感じのお話だなっていうのがまあざっくりとしたまとめとしてはそういう感想だったんですね。まあ、つまり単に知識とか技術があるだけでは、まあ、病態を見るっていうことね病気を見るっていうことはできるかもしれないけど人を見るっていうことはできしいし一方で単に話し上手とか聞き上手なだけで知識や技術がなければ治療っていうのはそれはそれでやっぱり成り立たないと。なのでコミュニケーションと知識と技術っていうのは車の両輪のようなもので、まあ、タイヤのね両輪のようなものでそのどちらか一方が欠けるともう一方には必ず影響が及ぶから。どちらも別々に考えるものじゃなくて一つの治療っていう大枠の一部だっていうことをね再確認できたんですよ。コミュニケーションと、えーまあ、この技術知識っていうのは本当にこう分けて考えるべきものじゃなくてどっちも治療において必要不可欠なものなんですね。なので、まあ、いくら技術が優れていても患者さんとのコミュニケーションクライアントとのコミュニケーションがまともに取れない、えー、一方的に喋ってばっかりだとかね患者さんのことを理解しようとしない、えーま、知識の押し付けのようなことをする、まあ、そういった、えー、治療科の先生だとなかなか治療っていうのは結果が出ないんじゃないかなというふうに思いましたで、えーま、加えてですね、えー、ウェルビーイングっていう考え方ウウェェルルビーイングとウェルネスっていうのが、えー、ここのところすごく重要ですよっていうことは言われてます。でこれまあちょっと後でお話しするんですけど、えー、そこに加えてですねこうバイオソーシャルモデルっていうまあちょっとねややこしいような単語が出てくるんですけどまあとにかくですねこれどういうことかっていうと人間を総合的にかつ俯瞰的にいろんな角度から見ることの大切さっていうことを言ってるんですよ。要するに、えー、単に鍼灸治療だったりマッサージだったり運動療法だったり、えーまあ、そういったこうたった一つのアプローチをするんじゃなくて、えーまあ、それって体に直接アプローチすすするっていいう対策策ななわけじゃないででか解決策ですね痛みに対してマッサージとか鍼灸とかあるいは電気治療をするっていう、まあ、いろんなその対策があると思うんですけどこれっていうのは単に体に対してて直接アプローチをすするっていうやり方ですよねで一方で物を使う、まあ、これね、えー、先日のお話でもしましたけど物を使うっていうアプローチもあれば、えー、プランですね、えー、患者さんを教育する、えー、こういうまあ痛みを解決する上で必要な知識を教えていったりだとか、えー、生活習慣を最適化していく。普段の食事をどういうふうに変えていくかだったり睡眠をどういうふうにとっていくかだったりとか枕どういったものをするかとか、まあ、そういうのも含めて、えーまあ、ライフスタイル全体を見ていくっていうところですね。えー、そこも含めて治療ですすよっていうことなんですねでさらに深めていくとその人の人生過去どういった生き方をされてきたのかっていうところまで、えー、最終的には、えー、そういったところも考慮して、えー、お付き合いしていくっていうのが、まあ、治療においては非常に重要だと氷山、えー、氷山ってありますね氷の山氷山の一角、えー、水面の水面に見えている部分が氷山の全部じゃないですよね。えー、実は水水面下水の下のにある山の方がよっぽど大きいわけですよなので氷山の一角ってよく言いますけどその水の上に出て、えー、私たちから見える部分単純にあパッと見て分かる部分認知できる部分っていうところは、えー、最初の方治療その患者さんとかクライアントに関わり出してから最初の方はそういったところが見えるわけですよ。えー、まあこのどこが痛いかとか。何やっててそういうふうに痛くなったかとかっていうただそれってすごい表層的な部分だけしかまだ見えてない状態なんだけど患者さんとよりコミュニケーションを深めていく中でじゃあ子どもの時どうだったのかどんな生活してきたのかとか、えー、まあよりそのうん広い視点でその患者さんを理解するっていうことができるようになるわけですよね。でこれもコミュニケーションがうまくできてなかったらそういったことはわからないわけですよなのでこの人間をですね総合的かつこう一歩離れた視点からあの鳥の目で上の方から見る木を見て森を見ずっていう風になりがちなんですけど、えーまあ、つまり症状ばっかり見てしまいがちなんだけどそもそもその症状が起こってしまった背景にはどういったライフスタイルが絡んできてるのかなっていうところまでちゃんと見れるようになるところまでが治療家とかトレーナーの指導者としての仕事なんだよっていうようなお話だったんですよ。なのでそのが複数ああればあるほどいいわけなんですよたった一つしか例えば鍼灸っていうその東洋医学的な視点って鍼灸っていうのは西洋医学的なやり方もあれば東洋医学的なやり方もあるんですけど例えば東洋医学的な視点だけでその患者さんを捉えるのかそれとももうちょっと解剖学だったりとかえまあその西洋医学にしっかりと寄った評価軸で見るでそれに加えて東洋医学的な視点でも見るしさらに足病学的な視点で見たらどうかとか神経学的な視点から見たらどうなのかっていう感じでそのあるいは心理学的な視点から見たらどうかとかですねまあそういう感じでいろんな視点からその方を見ることでより理解が深まっていくわけですよ。だからただ一つの視点しか持ってないっていうなんかこだわりをすごく持つっていうのはえまあ一方ではそれはもちろんプラスに働くっていうねその一つの分野を突き詰めていくっていうのはいいことでもあるんですけど一方で視点がたった一つしかなかったらいくらそれを極めたところでやっぱり複数の視点を持ってる人と比べた時にやっぱり複数の視点を持ってる人の方が圧倒的にその方を深く理解することができると思うんですよね。でまあ先日のお話でもちょっとしたんですけどあの厚生労働省が出している慢性疼痛治療ガイドラインっていうのがあるんですけどそこには修学的治療っていうのが大事でですすよっっててていいうううふうに書かれてるんですねで修学的治療っていうのは治療においていろんな医療従事者が関わることの重要性について言ってることなんですね修学的っていうのはえ修学っていうのは字は集める学問と書いて修学です。で例えば理学療法師理学療法っていうその運動療法だったりだとかあとは、まあ、関節を優しく動かしていくような手技これを得意とする理学療法士だったりとかあるいは、えー、もうちょっとこう細かいこう指の動きとかをの機能を改善していくような、えー、作,業作業療法士っていう先生もおられますし、えー、あとは鍼灸師だったりとか柔道整復師だったりとかもちろんお医者さん看護師、まあ、そういったいろんな方々がいるわけじゃないですかでそういった、えー、方々が複数関わる方が、えー、たった一人の理学療法だけとか鍼灸だけっていうよりも治療効果高くなりますよっていうのがこの修学的治療が大事ですよって言ってる、まあ、そういうことなんですね。でこの事実から考えるとアプローチっていうのは一つよりも二つ二つよりも三つの方がいいっていうことがわかりますねでこれは何もですね理学療法とか認知行動療法っていうそのし心理学的なアプローチとかあとは心灸東洋医学っていったようなそういった具体的なアプローチの話だけじゃなくて要は複数の評価軸その人を理解するためにいろんな視点から見る上から見るだけよりも横から見る左右から見るだとか正面から見るとか下から見るっていう方がその人のその構造っていうのをより深く知ることができるのと同じでですね複数の視点から複数の学問の視点からその人を理解するっていう視点を持っている人の方がたった一つの評価軸で見る先生よりも圧倒的に患者さんのことを理解できるわけなんですよ。でそれをやっていくためには何が大事かってなった時にやっぱりなので治療とコミュニケーションっていうのは、えー、本質的にはもう切って考えることはできない。でもこれエビデンスでもしっかりと出てましてコミュニケーションが治療において重要だっていうのはね、えー、もう出てるぐらいなのでもう科学的に見てもやっぱりコミュニケーションって大事だよねっていう話ですね。なのでうんまあそうですね、まあ、その辺りのお話が、まあ、僕は非常に印象に残ったところでして、まあ、なのでまとめるとその治療にまあなたがもしですね、どっか痛いところがあって解決したい問題が体にあるとなった時にえ単にその技術が優れているっていう先生あの何,々何々流の主義が優れてるっていうようなそこだけで評価するそこだけで治療院を選ぶんじゃなくてえまあいろんな視点を持ってるかどうかあるいはコミュニケーションの重要性っていうのをちゃんと分かってる先生なのかどうか。ちゃんと要はちゃんと話を聞いてくれたりだとかなんでこういう状態になってるからこうこうこういう状態になってるからこういうふうな治療をしていく必要がありますよそうするとこうこうこういうプロセスをたどって良くなっていくんですよっていうのをちゃんと説明してくれる先生かどうかっていうところも治療院を選ぶ際の評価基準にしていただくとより失敗が少なくなるしあなたの問題解決も早くなるんじゃないかなというふうに思いました、えー。ということでね、今日のお話は以上で終わります。また次回お会いしましょう。